0: Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.
1: Für uns als Paketdienstleister ist es wirklich ein Segen, dass dieses Modul gekommen ist. Und somit war es ein Abenteuer für uns, für, für unseren äh, Softwaredienstleister und die Zollbehörde. Es waren wirklich mhm. viele Unbekannte und, und echt spannend. Durch Impuls, aber auch weitere Zollentwicklung in ganz Europa ist das Thema Zoll einfach da und, und wird auch zukünftig immer wichtiger.
0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Heute mit Tabea und Jens. Hi Tabea, schön, dass wir heute hier sind.
2: Hi Jens, wie geht's dir?
3: Mir geht's prima, danke sehr. Also... Ritter Stock hier in Stuttgart mit Blick auf die Alp, die Sonne scheint, was kann man sich mehr wünschen?
2: Und heute zum ersten Mal in unserem gemeinsamen Setup für den Podcast unterwegs.
3: Korrekt, ja, freier Verkehr, klasse, ich freue mich.
2: Unser Thema heute ist ja auch ein sehr spezielles, dass er ja im, im Bereich Zoll und Außenwirtschaft unterwegs ist. Bei uns geht es nämlich heute um Impost. Und ähm, bevor wir aber das nochmal ganz genau erklären, was das bedeutet, was Impost eigentlich ist, ähm, wollte ich eigentlich mal mit einer Praxisfrage an dich starten.
3: Mal, Impost ist doch dieses Verfahren für Kleinsendungen, was man importieren kann, ähm, das seit 1. Januar in Kraft getreten ist, ne? Genau,
2: genau. genau. Darum geht es auch nachher grob. Und wir haben nachher einen tollen Gast, der uns da jede Menge dazu erzählen und erklären kann.
3: Martin Lackmann, ne? Ja.
2: Genau, von GLS. Der wird nämlich heute dabei sein. Ähm, aber jetzt wollte ich dich mal noch kurz fragen. Im Post. Bestellst du denn viel im Ausland? Also bekommst du viele Päckchen geliefert, die vielleicht nicht aus der EU kommen?
3: Also ganz, ganz selten. Also ich hatte mal den Fall, dass ich was bestellt hatte, wusste nicht, dass es aus dem Ausland kam. Und dann habe ich mich geärgert, dass es drei, vier, fünf, sechs Wochen auf sich warten ließ. Und dann, ja, wie sich rausgestellt hatte, kam es äh, aus Fernost und kam dann aber heil an, nur etwas lange gebraucht halt. Ne?
2: Aha, genau. Und um Genau diese Sendungen ähm, außerhalb von EU, also viele E-Commerce aus China zum Beispiel, geht es ja nämlich heute. Und unser Gast kann uns da ganz viel dazu erzählen, vor allem auch, wie man es richtig macht.
3: Stimmt, der hat sicherlich nicht nur eine Sendung importiert aus dem Ausland, sondern wahrscheinlich macht er das äh, zu Hunderttausenden, schätze ich mal. Aber bevor wir auf äh, Martin Lackmann kommen, ganz kurz, Tabea, ähm, wir in der Kombi waren so noch nie unterwegs genau. und ich glaube, unsere Hörer kennen uns deswegen auch nicht. Vielleicht ähm, willst du mal kurz sagen, wie du so zu diesem Podcast kommst mit deinem Zoll-Background, wie es damit überhaupt aussieht mit deinen clone Ja, gerne. Also,
2: ich komme eher so aus der Praxisrichtung. Also, ich habe die letzten Jahre viel ähm, Exportsendungen betreut, geschaut, dass die rauskommen und auch wirklich dort ankommen, wo sie hinkommen sollen. Ähm, für Kunden viele Sachen verschickt und. Ähm, dabei eben viel für größere Kundenprojekte gearbeitet, also immer komplexe Anforderungen und hat aber auch immer viel Spaß gemacht, einfach den unterschiedlichsten Kunden dabei zu helfen, ihre Prozesse zu implementieren. Und Jens, was machst du eigentlich so?
3: Ich bin im Content Marketing, in neudeutsch unterwegs. Also ich äh, mein Zollwissen beschränkt sich darauf, dass ich drüber gelesen habe und drüber schreibe oder eben so Sachen wie einen Podcast mache. Also, okay. ähm, aber ich glaube, ich bin schon, ja. Jetzt zehn Jahre in diesem Themenumfeld und ich ähm, wow. traue mir zu, ganz ordentlich Fragen zu stellen, weil dumme Fragen gibt es ja nicht. Äh, genau. Und ich hoffe, dass ich dann ja die eine oder andere Frage parat habe, die dann auch unsere Hörer weiterbringt. Okay. So, jetzt wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer wir sind. Ja. Ich denke, jetzt wartet ja jeder gespannt auf die Vorstellung
0: von Martin Lackmann, den wir schon angekündigt haben. und mhm. ja, Sein Spitzname, Lucky. Und das passt perfekt zu Martin Lackmann. Einerseits natürlich wegen der Abkürzung seines Nachnamens. Andererseits, weil er immer mit Optimismus durchs Leben zieht und die positiven Aspekte in den Dingen sieht. Sowohl privat als auch im Global Trade Alltag. Hier arbeitet der Diplom seit mehr als 15 Jahren an der Aufgabe, Zollprozesse zu optimieren. Seine ersten Außenhandelserfahrungen sammelte Martin während des dualen Studiums im väterlichen Betrieb, der BLT Logistikagentur. Von dort wechselte er 2011 zu seinem jetzigen Arbeitgeber, dem Paket- und Expressdienst GLS, bei dem er sich schon bald auf die Einfuhrabwicklung fokussierte. Als Manager Import verantwortete Martin zuletzt den Importbereich der Zollabteilung und entwickelte diesen weiter. Seit Februar 2021 ist er als Senior Manager Customs für den gesamten Zollbereich bei GLS in Deutschland verantwortlich. In seiner Freizeit widmet sich Martin vor allem seiner Familie und seinen beiden Kindern, seinen Freunden und, falls es die Zeit erlaubt, seinen Hobbys, Surfen und Reisen. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Martin, herzlich willkommen bei FREIER VERKEHR.
2: Dann herzlich willkommen, Martin, in unserem Podcast heute.
3: Ja, hallo Martin. Hallo
1: Tabea, hallo Jens, ich freue mich bei euch zu sein und äh, muss ehrlich gestehen, das ist das erste Mal, dass ich an so einem Podcast teilnehme. Ich äh, bin gespannt und,
3: und freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. Wir auch, also Sehr auf cool, jeden ja? Fall. Sehr cool. Martin, wir haben es ja gerade gehört, ähm, du hast Logistik studiert. Jetzt ist ja Logistik relativ in vogue geworden in den letzten Wochen und relativ bekannt geworden Doch die Corona-Pandemie, hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und mittlerweile gibt es auch relativ viel Logistikstudiengänge, wo man einfach Logistik studieren kann. Wie war das denn bei dir? Also ja, wie bist du drauf gekommen, Logistik zu studieren? Das stimmt, Jens. Bei mir liegt es im Grunde genommen in der
1: Familie. Mein Vater hat schon vor vielen, vielen Jahren sich auch in der Logistik selbstständig gemacht, und äh, gerade als, als Schüler äh, oder am Anfang des, des Studiums, äh, um, sich, um sich was dazu zu verdienen, hat man dann im väterlichen Betrieb ausgeholfen und dann äh, selbst mal LKWs entladen, beladen oder auch mal die eine oder andere Fahrt in, in diverse Städte vorgenommen. Und wie gesagt, da habe ich dann so die ersten Erfahrungen gesammelt, dachte mir, das ist interessant, äh, bin, bin dann noch so ein kleines bisschen abgeschwiffen und äh, habe sage ich mal viel Lebenserfahrung gesammelt in den einen oder anderen Bereichen, um dann wirklich schlussendlich äh, das Studium als Logistiker zu starten. Und wie du mhm. richtig sagst, äh, bereits vor vielen Jahren, bevor das ganze Thema in vogue mhm. kam. Äh, und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht bereut.
3: Wow. Du hast auch okay. einen LKW-Führerschein.
1: Ähm, da zum, zum, ja, das ist die Frage zum Glück oder leider, leider kein Lkw-Führerschein, das dann eher mit Sprinter oder so Pkw für schnelle Direktfahrten, um dann auch schon die ersten Erfahrungen im Kurier- und Expressbereich zu sammeln. Aha. Wirklich Anruf, ich brauche dringend äh, die und die Ware an dem und dem Standort. Und dann hieß es, Martin, auf geht's, rein ins Auto und los geht's.
2: Cool, das heißt, du hast ja wirklich... Innerhalb von der Logistik alles gesehen eigentlich. Vom Päckchen verpacken, beladen, LKW fahren. Also schon sehr früh damit angefangen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und interessanterweise hieß es damals immer, äh, mein lieber Sohn, egal was du machst, geh nicht in die Logistik. <lacht> Und was macht man da natürlich? Man endet ja, in der Logistik.
2: <lacht> Und wie, wie hört sich das denn heute an?
1: Ich, ich glaube, heute ist es ganz froh, da man sich äh, immer noch gegenseitig so ein bisschen austauschen kann mhm. äh, und, und da über die einen oder anderen Themen reden kann. Aber äh, ich, ich denke, ich, ich sowie die Familie, sind ganz zufrieden mit der Entscheidung, äh, wie es damals gefallen ist.
2: <lacht> Sehr cool. Hattest du dann, oder wann hattest du deine erste Berührungspunkte auch wirklich mit Zoll? Also bist du auch mit Kurierdiensten dann mal weiter weggefahren oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, da dann tatsächlich erst, äh, ich sage mal, vom Studium her äh, in dem Bereich, beziehungsweise wie, wie Jens am Anfang schon gesagt hat, habe ich damals auch die eine oder andere Sendung äh, allerdings wissentlich aus Fernost erhalten, ähm, habe mich dann manchmal gewundert, wenn ich die Sendung erhalten habe, dass da irgendwas von Gift drauf stand, also äh, Geschenk, ich gesagt, aber ich habe doch gar kein Geschenk bestellt, was ist denn da los ähm, und da festgestellt, Mensch, Manchmal gab es die Sendung einfach so und manchmal hat man einen Brief bekommen, man soll bitte zum Zollamt, zum mhm. nächstgelegten Zollamt kommen mhm. und äh, dort das Ganze abwickeln. Und das war im Grunde genommen die erste Erfahrung, die ich mit Zoll gesammelt habe.
2: Okay, das passt ja wunderbar zu unserem Thema heute.
3: Perfekt, ja. Und hat es denn im Studium auch schon eine Rolle gespielt? Zoll oder wie sah es damals aus? Ähm, zum, zum Teil, obwohl ich sagen muss...
1: Ungefähr 90 Prozent des Studiums war, war wirklich über, über Prozesse und mhm. äh, Verladung und, und Sonstiges. Und das Thema Zoll hat da noch, war, hat einen relativ geringen Stellenwert. Ähm, allerdings dann nachträglich ist man immer weiter in das Thema reingewachsen und so ein bisschen äh, hands-on, on the job, äh, ist man dann immer weiter in diesen Bereich reingekommen.
2: Und aktuell gehört es ja zu deiner Hauptaufgabe, haben wir verstanden, der Zollbereich. Also vielleicht kannst du auch kurz erzählen, was sind denn konkret deine Aufgaben?
1: Ja, das, das ist interessant. Also du hast recht. Ähm, ich bin derzeitig bei GLS äh, für den gesamten Bereich Zoll bei der GLS Germany verantwortlich. Ähm, allerdings ist der Hauptteil der Aufgabe wirklich der der Importbereich. Also mhm. wir haben das bei uns so ein bisschen aufgesplittet, dass es einen, einen Verantwortlichen für Import, für Export und äh, für Transit gibt, wo wir uns dann auch gegenseitig ganz gut unterstützen. Ähm, und zusätzlich wirklich der Teil äh, Zollcompliance, äh, legale Änderungen, bis hin zu Zollprozessen durchspielen, besprechen und das ganze Thema Bewilligung, AIO, mhm. Zertifikate und Sonstiges. Also eigentlich bilden wir hier ein ganz gutes Wissenszentrum ab, um alle, alle angrenzenden Bereiche dort
3: auch zu unterstützen. Also du bist ja mittlerweile, glaube ich, schon über zehn Jahre bei GLS und ähm, ja, was macht die Arbeit bei so einem Kurierpaketdienst oder Paketdienst denn so, so, so spannend, so interessant?
1: Also da muss ich sagen, dass es einfach bei, bei einem Kurier- und Paketdienstleister, so ist es zumindest bei uns, stetig Entwicklungen gibt, stetig Prozesse gibt. Das heißt, es wird nie langweilig. Ich habe äh, in meinen zehn Jahren auch nicht immer den Bereich Zoll betreut, sondern hatte angefangen erst so als ähm, Netzwerkpartnermanager. Das heißt, wir als GLS ähm, haben in anderen Ländern entweder GLS-Gesellschaften oder Partner, die für uns diese Services, bedienen. Bin da dann so langsam in den Bereich Zoll reingewachsen, äh, habe so die Schweiz und, und Norwegen betreut und äh, hatte dann aufgrund des agierenden Umfelds auch relativ schnell die Möglichkeit, in den Zollbereich zu wechseln und mich dort weiterzubilden. Ähm, und einfach wirklich, es, es steht immer wieder was Neues an. Es kommen Projekte national, international und äh, ich sag mal, es ist eine, eine tolle Spielwiese, um sich auszutoben und äh, ohne Langeweile nach Hause zu gehen.
2: Okay. Ähm, dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen was so zu dir gehört, was du so ähm, tagtäglich machst. Um dich noch ein bisschen besser vorstellen zu können unseren ähm, Hörern, würden wir jetzt mal noch eine Schnellfragerunde einbauen. Das heißt, wir stellen dir Fragen mit entweder oder und du solltest, ohne groß nachzudenken, einfach zackig antworten. Ähm, einfach, um noch ein bisschen mehr aus dir rauszukitzeln, bevor wir dann wirklich mit unserem Hauptthema im Post starten.
3: Genau, Tabea, schießt doch mal los mit den ersten beiden Fragen.
2: Also natürlich auch sehr spannende Frage für dich, nämlich Import oder Export? Import. Okay, Zollprüfung oder Zahnarzttermin?
1: Ah, schwierig. Ähm, <lacht> Zahnarzttermin, aber wenn man bei beiden vorbereitet ist, dann ist auch eine Zollprüfung kein Problem.
3: <lacht>
1: sehr
2: gut.
3: Zu wem hast du in der Arbeit mehr Kontakt? Zu Kunden oder zu Zoll?
1: Auch schwierig. Ich, ich würde sagen Zoll, beziehungsweise muss man sagen äh, Kunden sind zumindest vom, vom Import her eher unsere Versandpartner, Versandländer. Und äh, von daher hält sich das gut die Waage.
3: Mhm. Was macht mehr Spaß? Also mit wem hast du lieber Kontakt?
1: Ich, ich sage mal, bei, bei Kunden kommt man schneller zu, zu Ergebnissen, aber beim Zoll macht die Diskussion einfach mehr Spaß.
2: <lacht> <lacht> okay, dann Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Und ganz zum Schluss noch eine Frage mehr zu dir. Ähm, Leidenschaft, von dir ist ja auch Reisen. Wo geht's eher hin, in die Berge oder ans Meer?
1: Ans Meer. Übrigens
3: in zwei Wochen wieder an die Nordsee. Ach,
2: schön. <lacht> Sehr gut. <lacht>
3: cool. So, dann wissen wir so ein bisschen, wer du bist und ähm, sind ready zum fachlich einsteigen, würde ich sagen. Wie gesagt, Thema ist ja Impost. Das neue Zollverfahren seit Januar. Das war ja auch einer deiner Schwerpunkte, hier die Importabwicklung in den letzten Monaten darauf vorzureiten bei GLS. Vielleicht erstmal für unsere Hörer, die es noch nicht so gut wissen, was ist denn Impost überhaupt?
1: Ja, Impost kann man eigentlich mit, mit zwei Definitionen ganz gut erklären. Und zwar als, ja, als, als Haupterklärung oder Hauptdefinition sind es E-Commerce-Sendungen beziehungsweise von einem geschäftlichen Versender an Privatpersonen. Und ganz wichtig, es müssen Privatpersonen sein, bis einem Warenwert von maximal 150 Euro. Und äh, da gab es vor etlichen Monaten beziehungsweise letztes Jahr eine, eine gesetzliche Umstellung, dass die Zollbehörde gesagt hat, die alten Verfahren sind nichtig und man muss ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich dieses Impost-Verfahren nutzen.
2: Okay, also nochmal ganz kurz. Ist es für wenn ein Paket an eine Privatperson geht, darum geht es eigentlich bei Impost. Genau. Was wäre, wenn es an eine Nicht-Privatperson geht? Also, wie würde man es dann machen?
1: Ähm, dann könnte man dieses Modul oder das Verfahren des Impost nicht mehr nutzen, mhm. sondern muss dann im, im Standard über, über Atlas, über eine ganz normale Atlas-Abwicklung mhm. ähm, diese Sendung
3: verzollen. Okay. Okay, und, und wie wichtig ist dieses Verfahren für euch als Paketdienstleister jetzt? Also in dieser, dieser neue Prozess bringt ja viele Erleichterungen oder ähm, war das essentiell, dass das eingeführt wurde für euch auch? Bringt's, genau. Wie ist denn so deine Einschätzung da?
1: Also für uns als Paketdienstleister ist es wirklich ein Segen, dass dieses Modul gekommen ist, ähm, weil wir einfach äh, Massengeschäft getrieben sind. Und gerade in dieser Bereich mhm. E-Commerce, äh, zum Beispiel Versand von Amazon, von Ebay oder äh, wie Tabea am Anfang schon sagte, ähm, aus dem Bereich Asien ist es ja sehr stark getrieben, ähm, sind einfach massenhaft Pakete und Sendungen an Privatpersonen. Und Impost bietet den Vorteil, dass man... Äh, ja, umgangssprachlich, so, so schön gesagt, mit einem super reduced dataset arbeiten kann, also mit einem stark verringerten Datensatz. Ähm, Beispiele davon sind zum Beispiel, dass äh, in der Warentarifnummer ein sechsstelliger ausreicht, anstatt mhm. vorher eine austarifierte elfstellige, dass man mhm. weniger Angaben den Zoll übermitteln muss, äh, Unterlagen Codierungen wegfallen und äh, wirklich ein super, super Nebeneffekt hat es noch, dass der Zoll dieses Modul auch stark automatisieren kann und dadurch einfach die Verzollung viel schneller und, und sauberer ablaufen kann.
2: Was heißt das? Der Zoll kann es automatisiert ähm, verwenden? Be
1: bedeutet dass ähm, gerade im Bereich Impost, wir ja äh, nicht nur bei uns, äh, auch beim Wettbewerb oder bei der Deutschen Post von, von Mengen sprechen, die in den Hunderttausender Bereich pro Tag kommen. Und... Ähm, mhm. Damit wäre der Zoll einfach überlastet, wenn man das alles manuell abarbeiten muss. Das heißt, im Impuls gibt es dann schon die Möglichkeit der Zollbehörde, den Automatismus einzustellen, dass die Anträge dann wirklich automatisch durch das System laufen und automatisch
3: auch positive Rückmeldungen kommen. Du hast die Sendungsmengen ja angesprochen. Hört sich so ein bisschen an, als ob das Modul überfällig gewesen wäre. Ähm, Kam es gerade so zur rechten Zeit auch bei euch, dass ihr sagt, puh, anders wäre es gar nicht zukünftig mehr möglich gewesen? Oder?
1: Also um in, in die Zukunft zu schauen, würde es ohne das nicht gehen. Das heißt, in der, in der Vergangenheit hatten wir ja schon die Möglichkeit, solche Sendungen ähm, ja, relativ easy abzufertigen. Vor dieser Umstellung zum 1.7. hatte man die Möglichkeit, in der EU eine Sammelmanifestverzollung für wirklich geringfügige Güter zu machen, ähm, was echt vorteilhaft war. Äh, aufgrund der Änderungen im UZK und damit in der EU, dass man ähm, ja, solche Sendungen zukünftig nicht mehr einfach, ich nenne es mal freistempeln möchte, mhm. sondern äh, fordert, einen elektronischen Antrag an die Zollbehörde zu liefern. Um in dem Fall auch eine Einnahmequelle für die Einfuhrumsatzsteuer zu haben. Das heißt, alles, was wir in diesem Verfahren übermitteln, fällt auch Einfuhrumsatzsteuer an. War es unabkömmlich. Das heißt, würde man das mit dem normalen Atlasverfahren machen, wäre es so ein großer Aufwand, dass man es einfach diese Mengen nicht bewerkstelligen kann. Mhm.
2: Das heißt, es lag ja eigentlich auch irgendwo im Interesse vom Zoll, da was Neues zu bringen, weil die sind ja dann irgendwann genauso überfordert mit den Mengen, die ihr durch, die ihr und auch andere durchs System schieben würdet.
1: Ganz genau, ganz genau. Und wir, da ist wieder ein, ein perfektes Beispiel mit der Deutschen Post, die dann einfach aufgrund der, äh, ja, des postalischen Netzwerks gegebenenfalls auch nochmal Mengen hat, die die äh, im Gegensatz zum kommerziellen Bereich äh, das weit übersteigen. Mhm. Allein dort Wäre schon sehr, sehr schwierig für die Zollbehörde, das manuell abzubilden.
2: Okay, und du hattest jetzt gerade noch erklärt, also bei Impostsendungen fällt Einfuhrumsatzsteuer an, aber kein Zoll, richtig?
1: Ist korrekt, ist korrekt. Und du, du bringst mich eigentlich auf einen, auf einen guten Punkt, äh, den, ich, den ich vielleicht noch vergessen habe äh, zu sagen. Ähm, ist vollkommen richtig, das heißt, bei einer normalen Impostverzollung fällt die Einfuhrumsatzsteuer an, allerdings keine Zölle. Ähm, und ich glaube, eine Besonderheit ist auch noch, dass die Einfuhrumsatzsteuer nur anfällt, wenn der Abgabenbetrag, das heißt, die Höhe der Einfuhrumsatzsteuer ein Euro übersteigt. Heißt, ähm, ist die Sendung geringwertiger, äh, würde das auch ohne, ohne Einfallen einer Einfuhrumsatzsteuer abgewickelt werden. Und ich glaube, weil ich am Anfang noch vergessen hatte, ein Zweiter großer Teil für Impost, ein großer Vorteil, den, den auch wir derzeitig nutzen, ist, dass sich die Versender, also die E-Commerce-Kunden ähm, über eine EU-Plattform registrieren können und mhm. sich eine mhm. IOSS-VAT-Nummer, also eine Einfuhrumsatzsteuernummer äh, beantragen können. Bedeutet, dass man während einer Impost-Verzollung diese Umsatzsteuer mit angeben kann, Umsatzsteuernummer, und dann fällt bei der Verzollung, keinerlei Abgaben an. Das heißt, keinerlei Umsatzsteuer oder Sonstiges. Und für den Empfänger wäre es im, im Grunde genommen, würde er sein Paket erhalten, würde nichts mit Zoll am Hut haben und wäre hoffentlich happy.
2: Das heißt, der Verkäufer würde dann die Steuer bezahlen müssen.
1: Ja, das ist korrekt. Das, ist korrekt. das okay. heißt, beim, beim Verkauf der Sendung würde im Grunde genommen den Empfänger bereits die, die Umsatzsteuer belasten. Ich denke, der, der Empfänger mhm. merkt davon nichts, außer dass vielleicht die, die Ware jetzt einen Ticken teurer ist beim Verkauf. Mhm. Und der Versender müsste dann diese Steuer über das EU-Portal und über seine Umsatzsteuer-ID-Nummer bereits vorab anmelden. Und so sind alle Geldflüsse vorab schon getätigt. Wir können ohne mhm. Probleme verzollen, ohne dass irgendwelche Konten belastet werden, und der Empfänger erhält seine Sendung auch, ohne irgendwelche Zölle und Steuern begleichen
3: zu müssen. Das klingt gut. Also wenn das so ist, dann würde ich vielleicht sogar mal wieder was aus dem Ausland bestellen, irgendein kleines Päckchen. <lacht> ähm, aber eine Frage ähm, zu eurer Vorbereitung. Ihr wart ja, glaube ich, relativ vorne dran, was die Nutzung dieses Verfahrens angeht. Ich glaube, ihr seid äh, eines der ersten Unternehmen gewesen, die Impostanmeldungen getätigt haben. Und ich glaube sogar am ersten Tag direkt damit gestartet haben, wo das Verfahren äh, quasi live geschaltet wurde. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Wie kann man ja, das, das,
1: das ist korrekt. Und äh, ich muss, muss gestehen, äh, wir haben ja am Anfang auch so ein bisschen äh, gesprochen, äh, eher, eher Logik oder Hands-on. Bei mir ist es Hands-on-Bauchgefühl äh, <lacht> kombiniert mit, mit Logik. Äh, es, es, es war ein kleines Abenteuer, einfach weil dieses System auch für die deutsche Zollbehörde komplett neu war. Das heißt, es war anders wie, ja, wie, wie bei anderen Modulen oder Zertifikationen, ähm, dass, dass die Zollbehörde vorab auch nicht wirklich Möglichkeiten hatte, das System zumindest in der Abfertigung zu testen. Ähm, mhm. Und somit war es ein Abenteuer für uns, für, für unseren äh, Softwaredienstleister und die Zollbehörde, einfach zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir, wir haben schon regelmäßig ja, mit allen dreien Gespräche gehabt, Sachen abgestimmt, wie, wie wir was starten wollen. hatten zum Glück auch eine, eine, eine eigene IT-Abteilung in der Hinterhand, wo wir dann planen konnten, wie wir starten wollen. Und wir hatten uns dazu geeinigt, einfach aufgrund des nicht vorhandenen Wissens, nenne ich mal, der Prozesse, zu sagen, wir, wir starten erstmal langsam manuell. Das heißt, wir ähm, mhm. haben über, über Atlas weiterhin den Großteil der Verzollungen durchgeführt und am ersten Tag haben wir uns mal äh, so 10, 20 Anträge genommen, die wir dann manuell über Impost abgefertigt haben, in stetiger Verbindung mit der Generalzolldirektion, um zu schauen, ähm, ob denn IT-technisch alles übermittelt wird, ähm, anschließend mit unserem Zollamt in Bad Hersfeld, um zu schauen, ob denn dort im Impostmodul die, die Sendungen angekommen sind und wie man das dort mhm. verzollt. Also es, es war wirklich ein kleines Abenteuer, was aber enorm viel Spaß gemacht hat, äh, weil man da auch wieder komplett alle Bereiche abdecken konnte und mit allen Bereichen äh, gemeinschaftlich arbeiten konnte.
2: Und so, wie war denn dann da die Zusammenarbeit mit den Zollbehörden? Also hat es immer gut funktioniert oder gab es auch mal Schwierigkeiten oder wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also ich muss sagen, es, es hat sehr gut funktioniert. Was, was interessant war, einfach auch geschuldet, dass wahrscheinlich die Zollbehörde so ein bisschen unter Druck war, das Ganze live zu nehmen und, und äh, zumindest die, die Zollbehörde, die es nachher abgearbeitet hat, auch nicht vorher testen konnte,
0: mhm.
1: man war wirklich bei, bei den geringen Paketmengen. Eigentlich bei jedem Paket im telefonischen Kontakt ist mhm. es angekommen, wie sieht es aus und da muss ich sagen, das wird wirklich super funktioniert. Äh, liegt aber sicherlich auch daran, dass wir mit unserer Zollstelle als, als GLS schon wirklich seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten einfach eine echt gute Zusammenarbeit haben mhm. und auch gemeinsam immer versuchen, ähm, ähm, Lösungen zu finden.
3: Das heißt, ihr habt da wirklich guten Support auch vom Zoll bekommen?
1: Also wir wir hatten uns geeinigt, am Anfang wirklich mit diesem manuellen Prozess zu starten, zu sagen, nach dem ersten Tag, wenn das alles funktioniert hat, dann wirklich stetig die Menge jeden Tag anzuheben und ich glaube, am Ende hat es so gut funktioniert, dass wir dann gesagt haben, nach dem vierten Tag, dass wir dann unsere gesamte Menge über den Post abfertigen. Natürlich in, in gemeinsamen Absprachen war es dann so, dass man am Anfang auch von der Zollbehörde erstmal angefangen hat, diesen Regler äh, auf manuell zu lassen, um dann zu schauen, was kommen da für Sendungen rein, wie ist die Qualität, mhm. wie funktioniert das System, dass es jetzt mittlerweile wirklich ein echt sauberer, automatischer Prozess ist.
3: Und wie sah bei euch da die Projektzusammensetzung aus? Also ähm, wer war da dran beteiligt? Du hast IT schon genannt. Gab es irgendwie einen Austausch zu anderen Landesgesellschaften von GLS? Ich glaube, die Niederlande hat so ein äh, Verfahren schon letztes Jahr eingeführt. Habt ihr da euch irgendjemanden mit an Bord genommen? Habt ihr da euch einen Austausch gehabt? oder? Ja,
1: ich, ich hatte auch mitbekommen, dass die Niederlande und ich glaube auch Frankreich waren einer der, der ersten EU-Länder, die dieses System schon vorab eingeführt haben. Das war so ein bisschen was, wo, wo wir uns, äh, ich sag mal, in, in der Wirtschaft so ein bisschen geärgert haben, dass da Deutschland doch so ein Ticken hinterher ist, äh, weil das den anderen Ländern äh, dann doch einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegeben hat, dass sie mhm. einfach schneller waren. Ähm, da aber unsere oder in unserem GLS-Verbund, wir als, als GLS Deutschland äh, die ersten waren, die auch diesen Automatismus genutzt haben. Ähm, hatten wir jetzt international nicht so starke Absprachen. Wir haben es eher, sage ich mal, in unserer kleinen äh, internationalen Insel äh, uns das Projekt aufgesetzt. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, äh, wir hatten Teilnehmer, Projektteilnehmer von unserer internen IT, ähm, hatten dann auch ein Projektteam gehabt, die wirklich äh, ja, die Verbindung zwischen IT, zwischen operatives, und uns im Zollbereich waren, nicht zu vergessen mhm. mit unserem, mit unserem Software-Dienstleister, um das wirklich vernünftig zu koordinieren und, und vernünftig einzutakten.
2: Was hättet ihr denn gemacht, hätte es nicht funktioniert am Tag Go Live? Also hattet ihr auch Pläne für, okay, wir probieren es mal und es tut überhaupt nicht?
1: Ja, eigentlich, eigentlich der Hauptplan war, wenn es nicht funktioniert, alles wieder über die normale Atlas-Lösung. Ähm, mhm. Wäre sicherlich, ein paar Tage gut gegangen, aber äh, dadurch, dass man auch in unserem Netzwerk mitbekommen hat, Mensch, in, in Deutschland gibt es eine Lösung, die vom Zoll implementiert worden ist und von GLS implementiert wird, äh, hatten wir natürlich auch schon, schon Kunden oder Partner anstehen, gerade aus England, die äh, mit den mhm. Hufen geschart haben und äh, das unbedingt nutzen wollten beziehungsweise uns da Daten übergeben wollten, die wir dann auch wirklich nur über Impost abfertigen können, weil dann das Volumen gestiegen ist.
3: Das heißt, von den Kunden war das Interesse schon auch da, dass ihr sagt, ihr musstet die gar nicht erst groß informieren oder habt ihr dann eine Informationskampagne gestartet im Vorfeld und um zu sagen, hey, nutzt das, das ist für uns leichter, das ist für euch leichter? Sowohl als auch.
1: Das heißt, es gibt schon diverse E-Commerce-Versender, die dann aktiv auf uns zugekommen sind. Zum anderen aber auch, wie ich anfangs gesagt habe, Kunden bei uns sind ja auch unsere Landesgesellschaften oder gerade ja. im internationalen Bereich oder Zollbereich durch den Brexit äh, sind wir ganz stark von, von unserem Partner in England äh, betroffen und ähm, haben da schon, schon Anfragen bekommen. Mensch, wir haben so eine große Menge an to c volumen wo wir natürlich auch äh, entsprechend Geschäft gewittert haben und gesagt haben, ja, äh, ab Tag 1, wenn alles klappt, mhm. können wir euch eine automatische Lösung für einen echt vernünftigen Preis anbieten. Und äh, wie im Paketgeschäft, das ist massengetrieben und äh, da wollen wir dann auch gerne äh, stetig neues Volumen aufschalten.
2: Mit dem zusätzlichen großen Volumen aufschalten, du hast vorher auch erzählt von Impost, ein Vorteil ist, dass es automatisiert funktionieren kann. Das heißt, es geht ja auch schneller. Wie wichtig für euch ist denn dieses, also im Vergleich zu vorher, ich weiß nicht, hat es einen Tag gedauert, bis man die Sendung verzollt hatte. jetzt geht es, wenn es gut läuft, innerhalb von Sekunden. Ähm, wie wichtig ist denn diese eine Tag weniger für euch?
1: Ja, ich, ich, ich glaube fast, Tabea, es, es geht nicht so sehr in, in Tagen. Wir haben, haben den Vorteil, dass wir auch AIO-Zertifiziert sind. Und äh, das bedeutet, dass wir auch gegenüber der, der Zollbehörde entsprechenden Stellenwert haben, dass man da wirklich schon sehr, sehr zeitnah, also eigentlich mhm. am, am selben Tag, wo wir die Anträge im Zoll übermitteln, werden diese in der Regel auch, abschließend bearbeitet. Bei uns ging es okay. durch das Volumen eher darum, ähm, ja, das Thema Ressourcen. Das heißt, vorher hatten wir eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern für die Verzollung. Mit, äh, ja, mit dem Bereich Impost und dem, dem anstehenden Volumenanstieg hätte es bedeutet, dass wir eigentlich unser, unser Personal verdoppelt, verdreifachen hätten müssen. Und äh, durch diese automatische Lösung von Impost, konnten wir es einfach mit unserem Bestandspersonal abbilden. Wie du schon richtig sagst, äh, im, im besten Fall ähm, müssen wir einfach nicht mehr so viel ausfüllen wie vorher, ähm, mhm. haben Automatismus drin, das Ganze wirklich zum Zoll zu senden und innerhalb von Sekunden ähm, kommt die Rückmeldung und Pakete sind frei und können auch wirklich bei Eingang äh, bei uns hier am Hub sofort am selben Tag weiterverladen werden und zugestellt werden.
2: Und das, denke ich, ist gerade für den Endkunden oder halt für euch ja schon eigentlich das Wichtigste, oder? Dass die Pakete so schnell, wie es irgendwie geht, zum Kunden kommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir wollen natürlich vermeiden, wie beim Jens, dass er wochenlang auf sein Paket warten muss <lacht> <lacht> und das wirklich so schnell wie möglich den Kunden anbieten. Und nur so können wir in beiden Bereichen, im Export und im Import, eine gute Kundenzufriedenheit
3: sicherstellen. Sag mal, jetzt habt ihr das Projekt, wie gesagt, der ja, relativ schien relativ smooth zu sein. Ihr habt dann ein Verfahren äh, eingeführt, das euch wirklich große Vorteile bringt, das den Kunden große Vorteile bringt. Ihr wart einer der Ersten, die das äh, in Deutschland genutzt haben. Ähm, sind dann alle gekommen zur Zollabteilung und haben irgendwie die Champagnerflaschen aufgemacht und haben euch hochleben lassen? Oder wie ist so das Standing von euch als Zoll bei, beim Paketdienstleister? Da also ähm, Hat sich da was geändert vielleicht auch im Post? Um.
1: Das, das ist ein bisschen schwierig. Also ich, ich muss sagen, es, es hat sich wirklich was geändert und äh, man, man wird einfach anders wahrgenommen, weil man auch feststellt, durch Impuls, aber auch weitere Zollentwicklungen in ganz Europa ist das Thema Zoll einfach da und, und wird auch zukünftig immer wichtiger. Mhm. Und ähm, das war vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz so, wo man gesagt hat, ja, Zoll ist so ein, so ein kleines, notwendiges Übel. Ähm, aber wie gesagt, auch, auch vorher schon und gerade mit diesen Projekten wird es immer wichtiger und erhält auch äh, im Paketbereich einfach ein, ein immer wichtigeres Standing.
3: Klasse, ich denke, das freut euch, das freut wahrscheinlich auch unsere Hörer, wenn der Bereich Zoll und Global Trade generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Super.
2: Jetzt war der ja wirklich am allerersten Tag, wo man es machen konnte, auch vorne mit dabei und habe direkt gestartet und auch erfolgreich. Könnt ihr denn da jetzt auch ein bisschen damit angeben? Also nutzt ihr das auch?
1: Also ich, ich, ich denke schon, ähm, beziehungsweise ähm, kamen auch, auch im Anschluss die ein oder anderen Anfragen von, von Versandländern oder äh, speziellen Kunden, wo wir auch gesagt haben, ganz klar, wir, wir sind und waren einer der Ersten in Deutschland, die das System implementiert haben, die das System nutzen. Und, und versuchen damit natürlich auch Kunden zu gewinnen und können damit super Lösungen anbieten und sagen, hier, lieber Kunde, egal was für Volumen du uns übergibst, wenn die Daten stimmig sind, können wir dir mhm. einen Automatismus anbieten
3: und äh, super Preise und super Laufzeiten anbieten. Sehr gut. und, und Bär, angeben das nennt man eigentlich, nennt man das ja Marketing, ne? aber, <lacht> 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 aber jetzt läuft es. Äh, ist noch irgendwas geplant, dass ihr da am Verfahren, am Prozess noch ein bisschen schraubt? Oder habt ihr da noch äh, im Projekt noch, noch irgendwelche, wenn man so einen Ausblick wagt, mal bei, den, bei euren impost Impostprojekten? Steht da was als nächstes an und wenn ja, was?
1: Ich, also du, du hast vollkommen recht, es, es läuft und es ist smooth. Allerdings ähm, gibt es bei so vielen Sachen auch äh, stetige Prozessverbesserungen, die man dann natürlich jetzt, wo es implementiert ist, ruhiger läuft, sich die Sachen angucken kann und, und was kann man noch optimieren? Wie, wie kann, können die Prozesse ineinander greifen? Ähm, zu gucken, kann man, kann man diesen ja, das Impostverfahren von, ich sage mal, einem Halbautomatismus in einen Vollautomatismus umwandeln? Und wie wir am Anfang schon gesagt es, es stehen weitere Kunden äh, in, in der Pipeline, die aufgeschaltet werden wollen. Und da schauen wir natürlich auch, wie, wie können wir diese Kunden anbinden über Standardprozesse oder gegebenenfalls noch Sonderlösungen. Das heißt, da, da ist auch stetig eine Weiterentwicklung. Nicht, nicht nur in Impost, auch in, in allen anderen Zollverfahren. Und das versuchen wir natürlich auch, die Prozesse so weit zu automatisieren, dass wir einfach mit Bestandspersonal immer mehr Volumen abfertigen können.
3: Und ähm, nochmal ein Blick zurück, wenn wir das... Ähm auf das Projekt als solches schaust, hast du irgendwie ein Lessons learned, wo du sagst, hey, das habe ich aus diesem Projekt mitgenommen. Du hast ja gesagt, du agierst sehr viel mit Bauchgefühl und Logik. Gibt es irgendwo, wo du sagst, hey, da hätte ich vielleicht doch mehr Logik machen sollen oder da vielleicht doch besser auf ein Bauchgefühl gehört? Das ist schwierig zu
1: beantworten. Also ich, ich glaube, so wie wir das Projekt angegangen sind, hat das meiner Meinung nach perfekt funktioniert. Also wir, wir haben ja vorher schon... Äh, durch diverse Gespräche mit, der, äh, mit den Zollämtern bis hoch zur Generalzolldirektion ähm, und auf den Projektseiten der EU äh, versucht, so viel Information über Impost wie möglich mhm. zu erhalten, damit wir uns dann schon ähm, auch vor der Live-Schaltung so weit wie möglich auf Anforderungen äh, und Prozesse vorbereiten konnten. Also das das ist dieser Punkt mit, mit Logik, wo es einfach unabdinglich ist und, und man da auch schon vorab mit den Behörden in Gesprächen gehen muss. Ähm, nachher bei der Umsetzung ähm, oder bei der Live-Schaltung, einfach dadurch, dass es für, für alle Bereiche komplett neu war, ähm, da glaube ich, mhm. war es echt gut, auf das Thema Bauchgefühl zu hören und ähm, da dann einfach mal machen. <lacht> hm.
3: Und hat es dir manchmal schlaflose Nächte bereitet?
1: Ja, das schon. Ähm,
3: <lacht> <lacht>
1: das, das schon, äh, ob, obwohl wir in der Zollabteilung grundsätzlich immer recht, recht optimistisch sind. Ähm, War es eigentlich so, dass man gesagt hat, oh, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn... <lacht> Äh, wenn jetzt auch wirklich die Kunden in den Startlöchern äh, stehen, uns die, die nächsten Tage, Wochen Pakete geben, wir aber mit Impost nicht arbeiten können und wirklich alles äh, manuell über das normale Atlasverfahren machen müssen, das, das hat einen dann schon so ein bisschen Sorgen bereitet. Da hilft ich, dann
3: auch so der, sind eine gute Portion Optimismus, wie du sie ja, wie wir es ja gehört haben, auch äh, mitbringst. Ganz genau.
1: Man soll ja hier im Bereich Zoll nicht in Depression verfallen, sondern Spaß an dem Ganzen haben. <lacht>
2: Das heißt aber, der Go-Live war auch für euch schon ein aufregender Tag, oder? Also,
1: also das, das auf alle Fälle. Und ich muss sagen, das war, also so ein Projekt hatten wir vorher auch noch nicht, dass man wirklich äh, zum Go-Live dann geschaut hat, funktioniert es denn überhaupt? Funktioniert es <lacht> bei uns? Funktioniert es bei der Zollbehörde? Also es waren wirklich mhm. viele Unbekannte und, und echt spannend. Ähm,
3: Wie kann man sich das vorstellen? Also, wie so NASA Raketenstart, alle sitzen so im Kontrollzentrum vor diesen einen Bildschirm und äh, drücken die Daumen oder ähm, war jeder zu Hause im Homeoffice und ähm, ja
1: so, so, sowohl als auch, also eigentlich wie, wie ein NASA Raketenstart aus dem Homeoffice. <lacht> also also ganz klar jeder, jeder saß vor seinem Bildschirm, äh, wie ich eingangs gesagt habe, wir haben mit einer verhältnismäßig kleinen Menge angefangen und äh, ja, wir, wir, wir hatten mehr Personal als Pakete, die dann in dem Moment draufgeguckt haben, okay, jetzt Senden drücken, wie ändert sich der Status, kommt es an, kommt es zurück, äh, das, das war echt spannend.
2: Für wen von euren Kunden lohnt sich das denn? Also, was sind so die Kriterien, wo du sagen würdest, okay, das ist ein Kunde, für den macht das neue Verfahren generell Sinn oder das ist vielleicht auch einer, der hat irgendwie viel Volumen, aber für den macht Impost einfach beim besten Willen keinen Sinn? Ich
1: glaube, so ein, so ein reines Industrieunternehmen oder herstellendes Unternehmen, was dann andere Industrieunternehmen bedient, ähm, für die ist Impost nichts, die, die werden weiterhin mhm. auch über, über die normalen Atlas-Verfahren äh, abgewickelt werden müssen. Aber ich sage mal, dass das Massenprivatkundengeschäft, das ist perfekt
3: für Impost. Ähm, Martin, du hast ja gemeint, IT hat eine wichtige Rolle gespielt, da spielt auch immer noch eine wichtige Rolle bei, bei Impost. Ähm, wie ist das gen generell für euch? Ähm, Digitalisierung und IT, wie wichtig sind euch die Themen als GLS? Ja, also bei uns ist es, ist es ganz wichtig. Ohne
1: IT geht heutzutage gar nichts mehr. Ähm, sieht man auch daran, dass wir eigentlich an jedem Schritt in unserer Prozesskette wissen müssen, wo das Paket ist und was für einen Status das Paket hat. Ist nicht nur bei uns im Zollbereich so, wo wir sehen müssen, den, den Status des Paketes im. Ja, als, als Zollinformation. Das heißt, ist zum Zoll gesendet, ähm, ist, hat einen abschließenden Bescheid, das heißt, ist verzollt worden, äh, kann freigegeben werden für die weitere Verarbeitung, sondern auch in allen anderen Bereichen. Ne? Wo hat das Paket einen Eingang, wo befindet es sich derzeitig? Ähm, sollte man äh, hoffentlich nicht äh, das, das Paket mal verlieren, was äh, wie gesagt, das, das, das hoffen wir alle nicht, kann aber natürlich im Massengeschäft auch mal vorkommen, dass man da auch sieht, wo, mhm. wo war der letzte Standort des Paketes, um dann ganz genau nachverfolgen zu können ähm, ähm, und hoffentlich das Paket auch wiederzufinden und dann ähm, endgültig dem, dem Empfänger zustellen zu können. Gerade jetzt auch mit äh, Corona, ganz klar hat es die Digitalisierung noch weiter vorangetrieben. Wir nicht nur in unserem Paketablauf, ähm, sondern allgemein auch im täglichen Arbeitsleben ich weiß nicht, wie es bei euch war oder ist, bei uns war es auch so von einem Tag auf den anderen. Hm. Ähm, sollten, sollten wir schauen, welche Mitarbeiter können wir aus dem Homeoffice arbeiten, um einfach mhm. auch die, die Pandemie einzudämmen und ähm, ich muss sagen, das hat super funktioniert, funktioniert immer noch super.
3: So also IT-Ressourcen, hört man ja immer, Fachkräftemangel ähm, sind rar gesät und sind knapp. Gibt es denn bei euch dann irgendwie so ein Wettbewerb zwischen der logistischen Operative, sage ich mal, und so Themen wie Zoll? Also es ist
1: sowohl als auch. Also grundsätzlich wird wirklich ganzheitlich drauf geschaut und ähm, wird dann ganz klar eingetaktet, was, was haben wir alles für Projekte, mhm. wie wichtig sind diese Projekte ähm, in den einzelnen Bereichen, aber auch für, auf, auf Gruppensicht mhm. und äh, versucht dann schon Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ne, wie, wie sie, könnte so eine Priorisierung aussehen. Ähm, was aber auch ganz klar ist, wenn es gesetzliche Bestimmungen, gesetzliche Änderungen geben, dann hat das gesetzlich immer Vorrang und muss, muss ja, einfach ja. Äh, priorisiert werden und umgesetzt werden.
2: Du hattest ja gerade auch schon erwähnt, ähm, Corona von einem Tag auf den anderen, ähm, vom immer im Büro sein ins Homeoffice, habt ihr denn auch andere Effekte bei euch gespürt? Also Positive vielleicht auch, jede Menge Online-Shopping, jede Menge Pakete, die durch die Gegend geschifft werden müssen? Da kann man
1: vom Glück sagen, dass wir äh, in der Logistikbranche arbeiten. Ähm, Corona mhm. hat ja gezeigt, dass, dass sehr, sehr viele Industriezweige ähm, auf Teilzeit runterfahren mussten. Und ähm, da, ähm, wobei sonst immer über die Logistik geschimpft wird, aber in dem Bereich war es wirklich positiv, ähm, dass das Volumen einfach gestiegen ist und wir mehr Arbeit hatten als, als sonst, selbst im Weihnachtsgeschäft, ähm, weil die Leute, die zu Hause waren, die haben auch einfach mehr bestellt. Beziehungsweise als, als der Einzelhandel teilweise geschlossen hat, mhm. wo ich die Sachen her, die ich sonst immer eingekauft habe, eigentlich alles online. Und ähm, GLS hat das, hat das genauso positiv getroffen wie, wie, wie alle anderen, die in der Logistik zu tun haben. Und äh, da konnten wir uns um, um Arbeit wirklich nicht beschweren.
3: Hattest es dann auch die internationalen Sendungen, habt ihr da was gemerkt, dass der internationale Anteil gestiegen ist, dass du auch ihr als Zollabteilung mehr zu tun gehabt habt? Oder hattest du sogar eher Luft und hast gesagt, kommt Jungs, wenn ihr jetzt so viel transportieren müsst, ich steige wieder in den Sprinter und unterstütze euch oder so? Nee. <lacht> Ja, bei, bei GLS musste
1: ich das in der Tat noch nicht machen, zum, zum Glück. <lacht> ähm, obwohl so ein bisschen Abwechslung war vielleicht auch mal wieder ganz 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 nett, um da nochmal so einen Blick drauf zu halten. Ähm, aber nein, grund, grundsätzlich auch international hat man das gemerkt. Ich, ich meine, äh, da, da ist natürlich ganz, ganz stark reingespielt äh, das Thema Brexit. Und ähm, unsere Muttergesellschaft sitzt in England. Und von daher waren wir da auch massiv betroffen und das auch in der Corona-Zeit,
0: hm.
1: dass man einfach gesagt hat, dass das internationale Volumen, das internationale Zollvolumen ist einfach enorm angestiegen. Und äh, gerade auch so Anbieter äh, im E-Commerce-Bereich, ähm, die jetzt nicht nur in dem einen oder anderen Land sitzen, auch, auch die sind ja international aufgestellt und sagen, Mensch, wenn unsere Lager in dem Bereich leer sind, dann schalten hm. wir halt mal um und, und verschicken aus dem Lager in der Schweiz oder aus dem Lager in England und versuchen, unsere Kunden zu bedienen. Also das, das hat man wirklich hm. sehr stark gemerkt.
2: Spürt ihr denn jetzt immer noch einen Corona-Effekt oder hat es sich jetzt irgendwie auch wieder eingependelt?
1: Also ich glaube, es hat sich eingependelt, aber vielleicht auch eher, dass es, dass es mittlerweile Normalität geworden ist. <lacht> aber es ist weiterhin im, im Gegensatz zu, zu früher weiterhin auf einem extrem hohen Niveau. Okay.
3: Und Brexit, spürt ihr da noch was oder hat sich das auch normalisiert?
1: Also da
3: muss ich sagen, dass es sich grundlegend
1: normalisiert hat, ähm, obwohl man immer noch merkt, dass äh, der Brexit ist noch nicht so lange her und äh, da ist einfach auch stetige Kommunikation gefragt, auch wirklich mit den Versendern hin,
3: mhm.
1: um, um da auch stetig in Zusammenarbeit mit Marketing, mit Vertrieb, mit Versendern das Thema Zoll einfach immer wieder ähm, zu kommunizieren, aufzubereiten und zu vermitteln. Jetzt haben
2: wir ja Impost äh, glücklich über die Bühne gebracht. Brexit ja auch schon so halbwegs. Was sind denn für euch die nächsten großen Projekte oder Herausforderungen, die anstehen? Ja,
1: also ich glaube, da steht einiges an. Und wie schon eingangs gesagt, Zoll entwickelt sich immer weiter, die, die EU mit dem UZK entwickelt sich immer weiter. Und auch wirklich national gegebene Sachen über Atlas entwickeln sich immer weiter. Das heißt, um, um nur einiges zu nennen, ich habe das, was als nächstes ansteht, wäre der Bereich NCTS 5. Das heißt, wo es mhm. dann wirklich nochmal Änderungen einmal in der Ausfuhr, aber auch bei Versandverfahren, T-Papieren gibt, wo dann wirklich neue Anforderungen kommen, beziehungsweise Sachen, die man vorher mitteilen konnte, jetzt zur Pflicht werden. Und da auch wirklich gucken, was können wir das, oder wie, wie können wir das operativ abbilden oder müssen wir allgemein an so einer Prozesskette was ändern. Mhm. Ähm, eines, ein weiteres Thema, was ich echt spannend finde und auch findet was von der Zollverwaltung äh, in die richtige Richtung geht, ist das Thema Celos. Äh, gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen, dass man dort auch wirklich einen digitalen Austausch von Dokumenten mit der Zollverwaltung mhm. einführt, und dann hoffentlich nach und nach den ganzen Papierkram abschaffen kann und da auch mal so ein bisschen in die Richtung Pink green äh, übergehen
3: kann. Ja. Was ist denn da der, der Zeitrahmen bei Celos? Ähm, weißt du das? Da, das, das? Das ist eine spannende Idee. <lacht> da da geht es so, so ein bisschen
1: auch zwischen Zoll, Zollbehörde und, äh, und den Unternehmen und, äh, auseinander. Weil die Zollbehörde tatsächlich in ihren eigenen Atlas-Release kann schon mit Celos arbeiten, mhm. aber ich glaube, es gibt bisher noch keinen äh, kein, kein Dienstleister, der sich für Celos registrieren oder, oder zertifizieren konnte. Mhm. Ähm, ich glaube aber, äh, die erste Zertifizierungsrunde ist auch irgendwann dieses Jahr. Ich glaube, Ende des Jahres äh, kann es losgehen. Ähm, und von daher sollte man auch schauen, dass, dass man nicht erst mit Zertifizierung anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern wirklich schon so früh wie möglich um dann hoffentlich mhm. intern die Prozesse auch schon so umzugestalten, damit, wenn dann das Projekt tatsächlich losgeht,
3: ähm, auch eine saubere Implementierung gewährleisten zu können. Ich denke, dann sprechen wir uns ja vielleicht auch wieder nach dem Go-Live von Celos und dann kannst du über das Projekt auch äh, berichten und <lacht> vielleicht wart ihr auch wieder ganz vorne mit dabei. Mal schauen. Sehr, sehr gerne. Also
1: wir grundsätzlich äh, haben immer Interesse, einer der Ersten zu sein. <lacht>
2: Dann würde ich sagen, ganz zum Schluss vielleicht noch, ähm, Frage, hast du noch einen Tipp für unsere Hörerschaft? Also gerade zu den Themen Zoll und Außenwirtschaft. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? Was so als nächstes kommt? Was passiert? Was würdest du empfehlen? Wo kann man sich gut informieren?
1: Ja, Die, die Antwort ist auch ein bisschen vielfältig. Ich glaube, es kommt darauf an, wie stark ist man mit Zoll involviert oder möchte mit dem mhm. Thema Zoll äh, sich auseinandersetzen. Also, sag mal, grundsätzlich erstmal das Thema Zoll und Außenwirtschaft ähm, kann ich Ihnen die IAK empfehlen. IAK äh, bietet auch ähm, monatliche Newsletter an, wo, wo schon mal Zollthemen angesprochen waren. Ist zwar hauptsächlich mhm. exportgetrieben, bietet aber auch immer wieder Einblicke in den Bereich Import an. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es echt gute Fachliteratur, die man auch entweder als, als Newsletter oder in, in Papierform so als. Ja, News-Zeitungen erhalten kann. Ähm, ansonsten kann ich nur jenen empfehlen, besucht Zollschulungen. Auch wenn ihr nur am Rande mit Zoll zu tun habt, es gibt verschiedenste mhm. Anbieter, äh, Dienstleister für Schulungen von wirklich ähm, High-Level-Verständnisbereich Zoll. Ähm, Gerade, ich glaube, in, in, in äh, Industrieunternehmen ist der Bereich Zoll auch eher mit der Finance und, und mit dem Einkauf verbunden, das heißt, dort mhm. einfach das Verständnis so ein bisschen äh, ausweiten, bis wenn es in einem Unternehmen eine eigene Zollabteilung gibt, wirklich auf detaillierte, fachspezifische Schulungen, zum Beispiel Import gibt es wirklich von High-Level bis Mid-Level bis Expert-Level, ähm, wo man sich dann auch nachträglich mit diesen Agenturen oder auch den Teilnehmern, ganz, ganz wichtig, mit den Teilnehmern mhm. auch austauschen kann.
3: Mhm. Ähm, Wie sieht es bei dir aus? Wie oft gehst du auf so eine Schulung? Wie oft kannst du so eine Schulung besuchen? Und
1: Ich muss gestehen, in, in letzter Zeit, und gerade auch mit Corona, ähm, ist es bei mir ein bisschen seltener geworden. Aber, aber gerade in der Position, wo ich jetzt bin, setzt man sich dann doch auch noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, im EU-Bereich auseinander. Das heißt, äh, wirklich auf den einschlägigen EU-Seiten für, für Zoll- und Außenwirtschaft ähm, schauen, was stehen da für Projekte an. Da ist wirklich ganz praktisch, äh, äh, wird vermittelt, was ist so der Fünfjahresplan äh, der EU im Bereich Zoll? Und, und kann mhm. da mal grob schauen und äh, dann wirklich tiefer in das Thema reingehen. Ist das was, was auch Deutschland betrifft? Oder mhm. welchen Stand hat Deutschland da, um, um zu schauen, Mensch, da gibt es Entwicklungen, da muss ich mich erkundigen.
3: Mhm. Um entsprechend sich vorzubereiten, strategisch planen zu können und ja, Sachen eintekten zu können, ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist immer besser vorbereitet zu sein, als dann äh, ja, spontan mit Sachen konfrontiert zu sein <lacht> und äh, das umsetzen zu müssen.
2: Du bist ja eigentlich wirklich fachlich eine sehr, sehr starke Expertin. Ähm, wie oft musst du denn noch irgendwo nachschauen oder nachfragen, so wirklich im <lacht> Tagesgeschäft?
1: Ich, ich würde sagen, ähm, vieles oder, oder das meiste kann, kann ich mir Einfach logisch zusammensetzen, aber ganz mhm. ehrlich, auch, auch ich nutze immer noch äh, Google, nutze den UZK, nutze die Seite von Zoll.de, wo auch vieles beschrieben ist, ähm, mhm. kann aber einfach aufgrund äh, der Schulung und das Wissen, das, was dort präsentiert wird, ähm, nutzen und, und daraus meine Schlüsse ziehen. Und ganz, ganz mhm. wichtig, ähm, was wir zwischendrin auch gesagt haben, keine Angst vor den Zollbehörden und ruhig in Kommunikation mit den Zollbehörden gehen. In den meisten Fällen, so ist meine Erfahrung, ist es wirklich miteinander. Und man sollte auch miteinander pflegen. Und da auch keine Angst haben, auch ruhig mal mit dem Hauptzollamt in Verbindung gehen und Sachen besprechen. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass man irgendwie abgelehnt wird oder, oder abgefrühstückt wird, sondern man versucht wirklich, gemeinsam Themen anzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden.
2: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, da haben schon sehr, sehr viele auch wirklich eine Hemmung davor, mal beim Zollamt anzurufen oder da in Kontakt damit zu treten. Also finde ich einen Tipp, seid mutig, finde ich gut. Ruft einfach mal beim Zollamt genau. an. Und
3: generell, ich glaube, das Thema Austausch und Kollaboration, denke ich, Netzwerk, das ist gesagt, dass so Zollschulungen die auch helfen, Menschen kennenzulernen, die in einer ähnlichen Situation sind. Genau, das ist natürlich auch, glaube ich, ein großer Hebel, um gemeinsam weiterzukommen und gemeinsam hier das Thema Zoll noch voranzubringen. Genau,
1: das, das kann ich nur empfehlen. Besucht Schulungen, bildet euch weiter und geht in Gespräche. <lacht> keine, keine Angst vor Zoll.
3: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Wunderbar. Ähm, ja, wir wären schon wieder am Ende dieser Episode, denke ich. Ähm, mhm. Martin, vielen Dank, dass du da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit und deine ähm, Antworten und deine fachliche Expertise, die du uns heute weitergegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich kann mich auch nur bedanken. Es hat echt Spaß mit euch gemacht und ja. wer weiß, vielleicht äh, hört man sich zu dem einen oder anderen Thema äh, in der Zukunft nochmal.
3: Würde uns freuen, auf jeden Sehr Fall. Gut, ja. Man merkt schon, der Mann ist aus der Praxis, der hat echt viel zu Impost und anderen Themen zu erzählen. Mhm. Wenn bei euch jetzt noch Fragen offen geblieben sind, schreibt uns, ähm, schickt uns eine Nachricht. Genauso, wenn ihr Ideen für andere Themen habt, schaut in die Shownotes, dort findet ihr unsere Kontaktdaten. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns wissen lässt, was euch noch auf dem Herzen liegt.
2: Genau, oder auch wenn ihr jemanden kennt, wo ihr denkt, hey, den sollten wir mal interviewen, meldet euch gerne bei uns und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
3: Genau, und dazu einfach am besten auf der Plattform eurer Wahl Freier Verkehr abonnieren und
0: dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.